0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El aumento del IPC de los alimentos hasta el 15,4% interanual supone un sobrecoste anual de 860 euros en la cesta de la compra. El pequeño tamaño de la letra, la principal razón para no leer la etiqueta de un alimento. La OCU solicita que se aumente el tamaño de la letra del etiquetado de los alimentos de los actuales 1,2 milímetros a los 3 milímetros. Encontrar una pieza de repuesto para arreglar una lavadora, un frigorífico o un aspirador no es nada fácil. Muchos fabricantes no tienen venta online de piezas de recambio para sus electrodomésticos y es necesario acudir en persona a un servicio técnico. Se suele decir que la compra de un coche es la segunda inversión más importante de una familia después de la vivienda. Tanto es así que el precio de un coche nuevo es suficientemente elevado para que una persona se plantee financiarlo. ¿Financiamos o compramos el coche al contado? Ligar es una de las actividades de la vida cotidiana que se ha visto afectada por el auge de las tecnologías modernas en los últimos años. ¿Conocen? kaisomaitia.eus? Es una página de contactos para euskaldunes. Irache recomienda mucha prudencia a la hora de invertir en criptomonedas. En los últimos meses, la Asociación de Consumidores de Navarra ha recibido a varias personas que han podido ser estafadas. Hablamos de todo ello a continuación en Consumidores.
0: special place to go But when I ask will you be coming back soon You don't know Never know Well I'm a man of many wishes Hope my premonition misses But what I really feel My eyes won't let me hide
1: Las personas con bajos ingresos pueden solicitar ya el cheque de 200 euros para hacer frente a la inflación. El plazo finalizará el 31 de marzo. La ayuda estará disponible para personas físicas con hasta 27.000 euros de renta anual en 2022 y con un patrimonio inferior a 75.000 euros, sin incluir la vivienda habitual, a 31 de diciembre de ese año. Quedan excluidas las personas que perciban el ingreso mínimo vital o una pensión de la Seguridad Social. Las ayudas hay que solicitarlas en las diputaciones forales. y Izaga, socio jurídico de la OCU en Euskadi, ¿qué tal?
2: Hola, chero, muy bien.
1: ¿Cómo valoráis esa ayuda?
2: Hombre, toda la ayuda bienvenida sea, ¿no? Toda ayuda que venga, hombre, la consideramos por un lado un poco insuficiente porque estamos hablando de, de un cheque, de un único cheque ...para todo el año, o sea, 200, 200 euros, ¿no? Y pensamos que debería ampliarse el espectro... ...que ese cheque pudiese ser solicitado por más gente. Tú has dado muy bien los datos técnicos, dónde pedirlo... Eh, ...que incluso hay... El problema es que muchas veces hay que hacerlo telemáticamente... ...si sí es cierto que no hay que aportar documentación... ...porque las diputaciones con la Seguridad Social... ...pues tienen todos nuestros datos pero obligas a la gente, porque no te lo van a coger en papel, pero obligas a la gente, sobre todo a los colectivos más vulnerables o la gente mayor, que tienen menos habilidades, a tener que recurrir a alguien pues que les ayude a hacerlo telemáticamente. Todo eso puede a veces pensamos, que puede suponer un, un freno. Pero Bueno, pero son 200 euros, bienvenidos sean, ojalá hubiese aumentado un poco ese ese ámbito de personas a las que les afecta. Y hombre, pensamos pues, que para ciertos colectivos, lógicamente, pues oye, tener que recurrir a la vía telemática pues, no es fácil o cómodo y puede hacer que, que se retraigan y no, y no soliciten esa ayuda.
1: Claro, la ayuda es insuficiente si tenemos en cuenta que la cesta de la compra ha subido 860 euros en un año.
2: Sí, así es. Fíjate, los alimentos en enero, lo dice el IPC, han subido un 0,4%. Seguimos estando en un 15,4% interanual. Es decir, que, lo que esos alimentos que compramos ahora cuestan un 15% más que el año pasado. Estamos a, a los niveles más altos, desde el año 94%. Y básicamente, claro, si esto lo traducimos a euros, volver a comprar lo mismo, pues este año me, me cuesta 860 euros más. Entonces, que El gas me cuesta más, la luz me cuesta más, pues los alimentos ya les hemos puesto, les hemos puesto precio.
1: ¿Qué alimentos y... son los que más han subido?
2: Pues mira, los alimentos eh, básicamente, estamos hablando siempre de, de, de precios de productos básicos, pues mira, el azúcar ha subido un 52, la mantequilla un 38, la leche entera un 34... El aceite de oliva un 30%, los huevos un 27%, yogures un 26%. Pero claro, si vamos también, a pues, los preparados de legumbres un 15%, la, la carne de ave vacuno pues un 14%, el pan un 13%. Entonces, son porcentajes muy muy altos, ¿no? sí, que son 20%, Dios, un sí. arroz. Ojo, y no estamos hablando de caprichos, ¿eh? estamos uh -huh. hablando de productos básicos.
1: Así que instáis al gobierno a bajar temporalmente el IVA de los alimentos de primera necesidad al 0%.
2: Sí, porque luego hay, hay un componente, es decir, fíjate, son alimentos eh, básicos y que además que nutricional tienen un perfil nutricional más, más saludable. Entonces lo que pedimos que es que se baje, a, incluso por ejemplo, la carne y el, y el pescado, que se les baje también a un cero a un 0% de IVA, porque si no la gente va a recurrir a otro tipo de, de productos que no van a ser tan saludables, no van a ser tan nutricionales, y eso, lógicamente, pues va a generar problemas, vamos a tener que cubrir más la sanidad, vamos a cambiar hábitos eh, saludables, y bueno, al final, por un lado, estamos desvistiendo un santo para vestir uh -huh, a otro. Uh -huh. Así que también recomendamos que, oye, pues, o sea por, por, por cuestiones nutricionales, pues que se baje la carne y el pescado también al, yeah. al 0%.
1: Algunos países europeos ya lo han hecho, ¿no?
2: Sí, sí, ahí tienes, sí, Irlanda y, y el Reino Unido. Uh -huh. o sea bueno, que no, no, no hay nada nuevo.
1: Bueno, y hablamos ahora del etiquetado de los alimentos, la carta de presentación del producto. La OCU ha encuestado a casi mil personas a las que ha preguntado si lee o no las etiquetas, si no las lee, por qué no las lee, si las lee, qué aspectos consulta y cuáles son las conclusiones de este estudio.
2: Pues mira, básicamente eh, los, el pequeño tamaño de la letra es el, el principal motivo para no leer la etiqueta de un alimento, ¿no? Claro,
1: necesitamos gafas o una lupa sí, para no, leer no, las etiquetas.
2: ¿Sí? Claro, hombre, digo, hombre no. Yo, a ver, puedo entender que un bote de guisantes chiquitín pues no tiene el mismo tamaño que una lata de espárragos grandes, ¿no? Pues para poner la etiqueta, ¿no? Pero básicamente ya habíamos pidiendo años pues que se suba, porque por normativa el etiquetado tiene una letra de 1,2 milímetros que se suba a 3, ¿Mm? porque básicamente yo creo que es la primera tarjeta de visita que nosotros podamos ver a simple vista cuáles son las cantidades nutricionales, cuáles son los ingredientes y sobre todo por aparte de eso porque pues se ponga el famoso semaforito este Nutriscore, el de los uh -huh. colores del verde al rojo, sí. para que tengamos esa información que no tengamos que agacharnos, que buscar una lupa y que toda esa información transparente pues nos llegue a, a simple a simple vista, porque para otras cosas ya ponen coloritos y letras y Bien. otro tipo de carteles, ¿no? Entonces, al final esto muchas veces, como te decías, es el principal motivo, pues de, de, de lectura, pues porque no, no se ve porque la letra es demasiado pequeña, otros porque dicen, joder, encima ahí me lleva bastante tiempo leerlo. Mucha gente pues no tiene hábito. Bah, cojo yo que sé, pues otras cosas de esta marca y, y sin más y no leo más, ¿no? Yeah. Pero bueno, es la primera tarjeta de visita y debería ser mucho más más grande y mucho más fácil de, de leer.
1: Me comentabas que también creemos que hay un ex. Excesivo uso de reclamos nutricionales en las etiquetas frontales. Bajo en sí, grasas, sí. bajo en sal, alto contenido en fibra, que, que que forman parte de una estrategia comercial de fabricante, simplemente sí. para vender más.
2: Sí, sí, además 7 de cada 10 encuestados dicen que sí, que, que influye en su en su decisión, ¿no? Básicamente algo más a las a, a los jóvenes, que es una cosa... ¿eh? Y a las mujeres, pero bueno, a los que menos a las personas mayores. Pero muchas veces todas esas etiquetas, como tú bien dices, oye, pues bajo en sal, la y bajo en grasas, no están tampoco comprobadas. Hacen más de gancho sí. para, o sea, para atraer que,
1: compremos, que, claro. que
2: realmente sí, no, ¿no? Sí. Ahí nos ponen el, el, el capote, ¿no? Mm. Pues fíjate, pues la gente valora un 65% que no tenga azúcares añadidos, que sea bajo en grasa un 60%, o bajo en calorías un 51%. Eso lo ponen bien grande, ¿eh? Ah, no, no, no. Eso sí, es, eso es, lo ponen bien grande. Bajo es como... en grasas,
1: bajo en sal. Cuando no está demostrado ni pero, comprobado claro, ya. Claro, pero o igual en... sí, o igual está, igual es bajo en sal, pero alto en azúcares o en grasas.
2: Ya. Claro, y, y bajo en sal, ¿en comparación con qué? Con el ya. mismo producto que no sé qué, pues, pues claro, esa comparativa tampoco te explica muchas veces bajo en qué, pero comparando con qué. Y ese muchas veces es el problema. Ya. Pero bueno, el, re, el reclamo, como puedes ver para los encuestados, siete de cada diez, oye, les, les parece perfecto.
1: Ya, en lugar de esos reclamos, podrían indicar la fecha de caducidad y la lista de ingredientes, por ejemplo, en esa etiqueta frontal. Sí. Y la OCU ha realizado otro estudio cuyas conclusiones habéis hecho públicas esta semana. Es sobre recambios de electrodomésticos. De acuerdo con la reciente Ley de Garantías de 2022, los fabricantes deben proporcionar piezas de repuesto para sus aparatos durante 10 años a partir del momento en que el modelo deja de fabricarse. Antes ese plazo era de 5 años, pero se ha extendido para alargar la vida de los electrodomésticos. Eso es lo que dice la ley. Pero... ¿Se cumple?
2: Pues exactamente, porque más eh, si, si lo que tendramos, tratamos es de, bueno, de, de que nos digan esa frase de buff, esto mejor cambiarlo, es decir, que se potencie la, la reparación, pues evidentemente si no hay piezas de recambio, pues no cabe la reparación. Todos hemos cogido, pues el el electrodoméstico, hemos buscado 500, 500 piezas y bueno, pues hay resultados pues muy interesantes. Hay marcas que tienen, sí, en, te venden sus recambios en sus páginas online. Eh, por ejemplo, Miele tienes todas las piezas el 100%, de otros grupos con el BSH, pues Balay, Siemens o voz el 95%, pues bueno. claro, para todo no te hace falta un... si a ti se te ha roto pues, la cesta de la verdura de la nevera, vamos, eso no, no hace falta ni escoger, pedir una y, y ponerla claro, hay sí, cosas, o, sí, o una sí. balda de esa nevera. Hombre, para ciertas cosas sí que hay el servicio técnico, pero hay otras que eh, llamar por teléfono o pedirla por internet, ¿no? Entonces, que según las compañías, pues eh, no tienen esos recambios por internet, por ejemplo... Beco, Winnie, es lo antiguo, Daegu, Lieber, Nisfield, Solar, Teca y UFESA no te lo ofrecen. Te derivan siempre a, ser, a servicios técnicos, a los SAT, a los famosos SAT, con lo cual tienes que buscar uno que sea y bueno, llamar o ir a por él, entonces eh, muchas veces, y eso muchas veces es más, más caro porque el servicio técnico algo tiene que, que cobrarte.
1: Si empiezas de recambio, el derecho a la reparación es papel mojado.
2: Habrá Así que exigir
1: es. a las empresas que cumplan la ley.
2: Hombre, claro, si estamos hablando de esa economía circular, pues de reparar, de reponer, de reciclar, para no tener que producir y producir y producir sin más, lo que tenemos que hacer pues que esas garantías, que por eso se han, se han duplicado, tú lo has dicho muy bien, de 5 a 10 años, o la garantía de 2 a 3, pues evidentemente que exista, que exista en este tipo de de recambios. Pero claro, si la vida media, por ejemplo, de un frigorífico es de 12 o 13 años, desde que deje de fabricarse, otros 10 años más tienen que guardar las, las, las piezas. piezas. En uh
1: -huh. cualquier caso, la garantía de compra es de 3 años. Luego, cubre las reparaciones que se puedan necesitar en esos 3 años desde la fecha de la compra.
2: Así es, sí, sí. Esa, como Antes era de dos años, pero desde 2022, uh -huh. ya si compras una lavadora durante tres años, eh, la reparación te cura la garantía y lógicamente tiene que haber otros diez años de piezas, con lo cual tienes esa doble garantía que lo que buscas, como decíamos, reparar, que no, hay, no tengas que comprar otra nueva lavadora.
1: Uh -huh. Y hay que recordar que la reparación también tiene garantía.
2: Sí, de tres meses, bueno hay comunidades autónomas que las suben a cuatro o a seis meses, pero bueno, en principio por ley son tres, tres meses.
1: Muy ¿Mm? bien, ¿qué palizagas? Eso jurídico de la en euskadi MILLASKER.
2: Es que Subí a buen fin de... Lo mismo. <risa> You better slow your Mustang
1: down Mustang Sally,
2: baby I guess you better slow your Mustang down
1: La compra de un coche supone un gran desembolso económico. Los concesionarios de vehículos nos ofrecen precios muy interesantes, pero casi siempre supeditados a la financiación con su compañía. Nos interesa qué es más barato, financiar o comprar al contado el coche. Se lo preguntamos a Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios ECACU. Arancha. ¿qué ¿Qué tal? Unón
3: que nos resulta más rentable pagar al contado el precio del vehículo o financiarlo. Yo creo que siempre pagarlo al contado. Yo creo, eh, salvo que me demuestren lo contrario, porque bueno, a ver, eh, lo que ocurre es que todo en muchas ocasiones depende del color del papel del regalo y del lazo que nos ponen a, a esta historia. ¿Por qué? Bueno, pues eh, resulta muy habitual que los conce que los concesionarios nos ofrezcan un jugoso descuento al financiar uh -huh. eh, la compra del, del vehículo. Eh, suele Incluso en algunos casos suele ser entre 2.000 y 3.000 euros, lo que son cantidades llamativas y que nos pueden hacer dudar de la cuestión. Bueno, nosotros evidentemente no tenemos una varita mágica y lo único que les vamos a hacer es dar una serie de consejos para que ustedes eh, tengan más conocimientos y más libertad para elegir la opción eh, o para valorar de las opciones que les ofrecen, cuál puede ser la más ventajosa.
1: Porque claro, cuando en el concesionario preguntamos por los detalles de la financiación, solo nos mencionan la cuota mensual, sin entrar en más detalles. Pero es que lo que encarece la financiación son precisamente... Esos detalles, la letra pequeña del sí. contrato, la comisión sí. de apertura, las comisiones por cancelación anticipada, los servicios adicionales, que algunos sí. préstamos incluyen, ¿qué debemos valorar para aceptar o no esa financiación?
3: Bueno, en primer lugar, a ver, eh, yo creo yo creo que a cada sitio se tiene que encargar de vender lo que el producto que él vende. Y me explico, un concesionario, coches, no no créditos. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos estarán muy formados y muy aleccionados de las condiciones y características y colores y variabilidad de los modelos de los vehículos que venden. Pero llegamos a lo que es las condiciones contractuales y, claro, eh, esto es como todo. Las marcas quieren que financies con ellos la compra. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, ellos salen beneficiados porque siempre hay, algún, hay un tipo de interés que va detrás. Entonces, eh, lo que tú bien has dicho de que mmm, va si me presentan una cuota con la que yo puedo al mes, porque no es especialmente gravosa, pues parece que me lo adornan. Es lo que yo he comentado del, del papel del regalo y del lazo que yo le pongo. Claro. Pero si empezamos un poco a escarbar, ¿qué hay que ver? Bueno, eh, ¿cuánto me cuesta mi coche? ¿Cuántos descuentos me hacen? Eh, de, ¿Qué es lo que voy a pagar? O sea, de ese importe que yo voy a pagar de mi coche, eh, ¿cuál eh, se establece? En la comisión de apertura, si tengo otros gastos adicionales como pueden incluir, que hay veces que me incluyen un seguro un mantenimiento de no sé qué. Y ya. todo eso son pequeñas cuestiones de las que yo puedo prescindir. Porque me decías que todas las entidades cobran la comisión de apertura y que suele ser de un 3% sí. del importe del sí, préstamo. Sí, entre un 3 y un 3,8%. Lo que yo he podido mirar eh, oscila a esas cuantías. Se establece un plazo de permanencia mínima que dependiendo de la casa puede ser de 12, de 24, de 36 o de 48 meses. Bueno. Eh, hay otras que no... No te obligan a financiar todo el importe del vehículo, sino que te indican que puedes financiar una parte de esa de esa compra. Bueno, pues puedes igual hacer un mixto, comprar al contado una parte y financiar otra. Hay algunos que también establecen penalizaciones por cancelar un préstamo antes de tiempo. Entonces, si se amortiza antes del plazo, puedes incluso perder el descuento, ¿no? Efectivamente. Y claro, eh, ahí, bueno, yo... Mmm, Entiendo que ese descuento eh, no procede en su totalidad. Es decir, a mí me puedes, esto es como lo de las operadoras, me puedes penalizar, pero si yo hay parte del contrato que he cumplido, lo que no me puedes hacer es establecer la misma penalización que si no hubiese cumplido nada. Entonces, imaginemos que hemos tenido 2.000 o 3.000 euros de descuento y... Por amortizar anticipadamente. Independientemente de en el momento del préstamo que yo vaya a amortizar, me penalizan con la pérdida de toda esa cuantía. No. Para mí eso es, es abusivo. ¿Por qué? Pues porque hay que prorratear aquello en lo que yo he permanecido y castigarme por lo que no he permanecido. ¿De acuerdo? También te cobran
1: comisiones por cancelación anticipada. Sí. Te suelen aplicar las máximas sí, sí, que claro. permite la
3: ley. Sí, suscriben servicios adicionales como Sí, por ejemplo el seguro de pagos eh, haya mucha o el seguro propio del coche eh. o incluso hay ocasiones en los vehículos de segunda mano hemos visto que les meten unas garantías adicionales y todo va embutido en el mi... en la misma financiación entonces... y solo después de firmar la financiación te entregan la documentación de sus seguros eso es eso ya. es entonces dices bueno y esto para qué bueno no es que esto es por si caes en una situación de desempleo si no sé qué es no cuando dices bueno a ver es que de todo esto no me habías dicho nada. Además, también en estos casos se establece la reserva de dominio. de acuerdo? Uh -huh. eh, la reserva de dominio es una cláusula que se suele incluir en estos contratos de financiación y que significa que el vehículo pertenece a la entidad que te ofrece la financiación y hasta que no lo pagues en su totalidad no pasará a ser tuyo. Entonces, Luego esta reserva impide que el coche se venda hasta que esté pagado todo el préstamo. eso uh -huh. es. Entonces hay que tener en cuenta todo, todo, todas estas eh, tipologías ya. de... de gravámenes que nos podemos encontrar a ver no esto estamos hablando de una financiación lo que yo llamo una financiación lineal es decir la de toda la vida porque claro hoy en el mundo de la financiación eh, han entrado otros ejemplos como pueden ser un leasing o un renting a los que los consumidores también están entrando básicamente porque si piensas jo, pues total voy a estar pagando ...un montón de tiempo a razón de 200 o 300 euros... ...para que al final el coche se me convierte en un, en un objeto muy depreciado muy usado y, por lo tanto, pues a mí no me conviene. ¿Qué ocurre? Que eso ha hecho a a las a los concesionarios e incluso a las entidades financieras encarrilarnos o enviarnos a otro tipo de productos, como os he comentado, que es el leasing y el renting, ¿eh? que no son financiaciones, que al, a la finalización del contrato, bueno, podemos tener opción, si queremos, de compra de ese, de ese vehículo, pero eh, que normalmente estos contratos lo que llevan aparejado es una limitación en el número de kilómetros a, a recorrer, porque si no, bueno, pues nos castigan. Entonces, claro, son cuestiones, todas ellas a estudiar por cada uno de los compradores. Resulta más barato comprar el coche al
1: contado que financiarlo. Los intereses y las comisiones de la operación sí. superan con creces al descuento que te vayan a aplicar en un principio. Eso sí, el comprador que opta por la financiación de su vehículo gana en comodidad, los papeleos y requisitos, son muy pocos. Sí, es verdad. Y sí. en rapidez, en un par de días, el crédito está concedido. Está concedido sí. Y si necesitamos financiarlo, ¿qué es más barato? ¿Financiarlo a través del concesionario o pedir un préstamo al consumo en una entidad financiera?
3: Eso, claro, eso lo puedes estudiar y valorar si por parte del concesionario te dan toda la retaila de cosas que vas a tener que pagar para saber realmente el, el monto total que tú vas a, vas a pagar por esa compra. Porque con, e, con esos datos tú te vas a tu entidad bancaria, a la, a la tuya de toda la vida y le dices, mira, eh, voy a adquirir un vehículo. Esto es lo que me ponen encima de la mesa. ¿Tú qué me ofreces? Y lo que hay que hacer, evidentemente, son números. Teniendo en cuenta, claro, a ver si esos supuestos descuentos realmente desaparecen en su totalidad si compagamos al contado o si financiamos a través de nuestra entidad financiera. Por cierto, los últimos días del año fiscal suelen
1: ser interesantes para comprar un vehículo, Sí. puesto que en esas fechas los concesionarios deben cumplir con sus objetivos
3: de venta. Eso es. Ellos eh, ya tienen puesto el listado, te falta esto, te falta lo otro y todo el mundo... En, Intenta abaratar sus precios sí. para eh, conseguir mayores ventas. Es el mejor momento para comprar un coche. Sí, sí.
1: Arancha López, asesora jurídica de Kacup, gracias por tus consejos. Buen fin de semana. Gracias a vosotros,
0: Agur. Consumidores.eitv.eus.
3: I will understand Someday, one day You will understand
1: la moneda virtual más conocida y muchos pueden verse tentados por esta inversión. Sin embargo, antes de invertir en criptomonedas, conviene conocer los riesgos a los que se expone quien lo hace. Alberto Lazcoz, portavoz de la Asociación de Consumidores de Navarra y H. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
1: El 8% de los navarros ha invertido o tiene intención de invertir en criptomonedas, en monedas virtuales. Vosotros queréis advertir sobre el riesgo que puede suponer esta inversión.
0: Sí, sí, efectivamente, como tú dices, hemos preguntado y el 8% eh, ha invertido, tiene pensado invertir y el porcentaje más se eleva, ¿eh? al doble, al 16% si hablamos ya de, de jóvenes, de menores de 30 años, ¿eh? que al final pues están como más más puestos en este en este mundo de las criptomonedas. Nosotros sí que queremos advertir, recomendar mucha prudencia a la gente antes de invertir en criptomonedas. Mm, eh, nos han llegado gente, ha llegado en, en los últimos meses, nos ha llegado bastantes personas, varias, que, que bueno, que han, han perdido miles de euros. Algunos han podido ser víctimas de estafas, de estafas que utilizan, digamos, la criptomoneda, el mundo de la criptomoneda. Para engañar a la gente. ¿Mm? Al final para, eh, aprovechan por pues, la opacidad, la falta de, de control que hay sobre estas criptomonedas, el Bitcoin y otras muchas, aunque como tú decías el Bitcoin es la más conocida, pues aprovechan un poco este, este sector, lo, lo complicado de entender que es para convencer a, a la gente para que invierta pues miles de euros, casi siempre prometiéndoles una alta rentabilidad que van a ganar dinero y bueno y luego no es así de ya, hecho ya. a veces hay incluso ganchos con personas famosas eh, se, se han conocido casos de, de gente famosa que se ha utilizado como reclamo para conseguir que gente pues, invierta dinero en lo que eran fraudes que uh -huh. utilizaban utilizaban un poco el mundo de la criptomoneda lo complicado que es de entender para conseguir que la gente invirtiese dinero y luego pues no lo perdiese, claro.
1: Ojo con las criptomonedas porque no cuentan por el momento con el aval de ningún banco central ni autoridad pública y tampoco están cubiertos por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o, o el Fondo de Garantía de Inversiones.
0: Sí, eso es. Más allá de los fraudes que estaba comentando yo, luego están las eh, las inversiones reales en las que no hay engaño en criptomonedas, pero como tú dices, la criptomoneda tiene unas características muy particulares y que la gente debe conocerlas antes de pues eso, de invertir en ellas, de comprar criptomonedas, porque como tú dices, no está avalada por ningún banco central, por ninguna autoridad pública. ¿Esto qué significa? Pues que si pasó mañana... ¿Pierdo la inversión? Pues porque ha ido mal, porque ha perdido todo el valor la criptomoneda. Olvídate de reclamar a, a, al Banco Central, a alguna autoridad, al Banco de España. No. ¿no? porque, como te digo, no está respaldada por ninguna autoridad pública. Esto significa que, al final, su valor depende de la propia demanda del sector y ahí el consumidor está mucho más expuesto ¿eh? a ser víctima de fraude o a perder, o aunque no sea víctima de fraude, a perder todo yeah. su dinero yeah. y no hay no hay esa protección que sí tenemos, como tú decías, por ejemplo, en el, fondo, en el, en, en el dinero normal, en... en, en cuentas corrientes, en depósitos normales... ...pues porque ahí hay un banco central detrás... ...que ah, está un importante avala. capital lo sí, respalda... Sí, sí, ...lo avala porque sí. es un dinero que sí está... ...respaldado por pues eso por una institución oficial... ...y que sí que tiene algo detrás... ...no es el caso de las criptomonedas.
1: Ya, y como contabas antes... ...si no hay regulación y supervisión alguna... ...se convierte en un terreno favorable para los estafadores. En muchas ocasiones este tipo de estafas... ...se articulan bajo el sistema piramidal. Los primeros que invierten sacan beneficio, beneficio que proviene del dinero que han puesto otros inversores. Por eso hay que informarse bien dónde estamos metiendo nuestro dinero.
0: Sí, efectivamente, muchas de estos fraudes que utilizan el mundo de las criptomonedas, tienen, como tú decías, esta estructura piramidal que al final lo que hace es alimentarse de eh, las personas a las que convences, engañas, para que eh, den su dinero. Y entonces los primeros que han invertido, si hay otros detrás, que se les, ha, se les ha convencido, o a veces ellos mismos convencen para que inviertan, pues al final sí que en un primer momento puedes ir recibiendo ese dinero, que al final no es, no es otro más que el que va invirtiendo otra gente, hasta que se descubre que ahí no hay nada, que es una, ¿eh? que es una que no hay no hay cimientos reales, y bueno, no ha habido eh, fraudes con estructura piramidal, eh, parece que está habiendo en el mundo de las criptomonedas, pero bueno, ha habido también en otros, en otros sectores, ahí el problema es que la gente al principio sí puede recibir dinero pues porque efectivamente se consigue que otros posteriormente inviertan y entonces tú vas recibiendo, pero luego eh, eso hay un momento en que se derrumba y que cae pues porque no tiene ninguna solidez y, y se está alimentando de, de personas a las que convences o engañas, ya ponle el nombre que tú quieras para uh -huh. que a la, a la vez pongan su dinero. Así es.
1: Uh -huh. Si hemos sido víctimas de una estafa habrá que presentar la correspondiente denuncia.
0: Sí, eso es. Mucha gente, como te digo, ha venido varias personas aquí por el tema de de, que creen que han sido víctimas de fraude, de un engaño, en ese caso lo primero que hay que hacer es denunciar. Bueno, primero venir y asesorarse, y denunciar, ¿eh? en caso de que haya sido fraude eh, víctima de un fraude. No es fácil, en el mundo de las criptomonedas a veces es más complicado, pues porque no sabes muy bien, eh, claro, con, ¿a dónde has dejado tu dinero, quién es el, el supuesto responsable, eh, el que te ha engañado, parece, porque además el mundo de las criptomonedas, vamos, es internacional, no conoce de fronteras y tú puedes estar dejando tu dinero, comprando criptomonedas, en realidad, en, no sé, en el país que tú quieras, ¿eh? sí, sí. que esté a miles de kilómetros. Con lo cual, eso complica mucho más que luego eh, haya un control y que, la, y que haya un seguimiento y que eh, haya un ámbito jurídico que te pueda proteger y que puedan encontrar al culpable, determinar que es culpable y conseguir recuperar tu dinero. Efectivamente, es un mundo que complica un poco la protección, el amparo al consumidor. Entonces, por eso nosotros decimos que antes de hacer una inversión de este tipo, es muy importante eh, asesorarse, ¿eh? asesorarse, porque es dejar el, tu dinero en un sitio que muchas veces no comprendes muy bien y, bueno, pues al final tienes tu riesgo de, de pérdida.
1: Las criptomonedas se asemejan a cuentas de dinero digital y para acceder a ellas se necesita una clave privada. Con estas claves se hacen las transacciones, pero ¿qué pasa si las perdemos o un tercero se hace
0: con ellas? Pues mal asunto, mal asunto, porque al final, eh, claro, la, las criptomonedas, como tú dices, lo que tienen de bueno es que son muy cómodas de utilizar. Con una clave y una conexión a Internet puedes hacer pues, transacciones en casi todo el mundo, ¿eh? con la gente que acepte hacerlo, ¿eh? ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso sí es cómodo, pero claro, cuentas con tu clave. Si la pierdes, eh, ha habido gente que ha perdido mucho, mucho dinero por haber perdido su clave. Su, tu, la clave es lo que te permite utilizar tu dinero. Si pierdes tu clave, eh, puedes llegar a perder todo lo que tenías. ¿eh? Entonces, ahí eh, sí que hay, hay ahora plataformas que bueno que tienen como sistemas de protección, de recuperación de las claves, pero más allá de eso, tienes que custodiarla, vamos, con muchísimo cuidado, porque es lo único que eh, diga, prueba, al, al, que te permite usar el dinero que tú has invertido. Eh, si la pierdes, mmm, ya te digo puedes perder toda la inversión uh -huh. así que hay que tener mucho mucho cuidado con, con, con conservar la clave porque si te, si se te olvida o, o, te la roba, o te la roban como decía antes mmm, es probable que nadie responda por ti no ya pues no va a haber ningún banco ninguna autoridad que te dirá, ah, mira has cometido este error no pasa nada mm. no creo que sea así no creo que sea así vas a estar bastante lo vas a tener bastante complicado yeah. mm.
1: El éxito de estas inversiones en criptomonedas, el gancho, es su alta rentabilidad, incluso del 15% al mes. Aunque sí, bueno, tal como sube, baja.
0: Efectivamente, eh, si algo le caracteriza a la criptomoneda es eh, su, su alta volatilidad y que, vamos, que lo mismo sube de valor, que en muy poco tiempo... Se pierdes casi todo, ¿eh? y además surgen noticias continuamente pues porque pasa esto, porque los factores que, que influyen en su valor pues son muy cambiantes, al final es la, eh, la confianza que la propia gente en todo el mundo va depositando en esta moneda, ¿eh? porque no tiene un valor más allá de, de esto, y efectivamente eh, el valor oscila, pero de forma muy, muy muy notable, y entonces no hay ninguna... si, si no hay algo que no tienes seguridad y, y estabilidad o sea si
1: buscas es un producto de alto riesgo
0: claro sí, sí, sí yo para mí no hay ninguna duda es un, es un producto de alto riesgo porque efectivamente lo puedes perder todo o casi todo en muy poco tiempo eh, y no hay como te digo eh, no te promete ninguna estabilidad eh, ni ninguna seguridad en que vayas a recuperar toda tu inversión entonces yo por eso recomendamos lo que decimos mucha prudencia antes de, de dejarte tu dinero ahí sí, sí
1: tras lo dicho, lo más importante es que el consumidor, antes de invertir en criptomonedas, se informe, que recabe opiniones de otros inversores, que tenga cuidado con las claves privadas y que sea consciente de la volatilidad de esta inversión, que pueda exponerse a sufrir pérdidas significativas si quiere deshacerse de la inversión. ¿Algo más que quieres añadir?
0: No, bueno, lo que estamos diciendo, asesorarte, si crees que... Asesorarte muy bien antes de, de invertir en criptomonedas, saber los riesgos que corres. Y luego también decir que, que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia obliga a que cuando se publicite una inversión en criptomonedas, eh, el anuncio tiene que incluir un mensaje que diga que la inversión en, criptoacti en, en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Bueno, para hacernos una idea... De, de, del riesgo que se corre cuando se, se invierte en criptomonedas, que por otro lado si el consumidor está, sabe dónde se mete, oye, pues aquí cada uno obviamente es libre para, para elegir qué hacer con, con su dinero. ¿Mm?
1: Alberto Lazcoz, portavoz de Irache gracias por la información.
0: Nada, gracias a vosotros. Un placer. <risa>
3: Kin, su visitas, Sureas IREAS iras, iru ordu y andira, Surescu e
1: las relaciones cotidianas hoy tienen un grandísimo componente digital redes sociales whatsapp email pero ocurre lo mismo cuando buscamos una relación sentimental o simplemente un encuentro sexual son varias las opciones disponibles en el mercado para ligar o conocer a gente a través de internet o de una aplicación móvil ¿sabían que existe una plataforma de contactos orientada específicamente al público euskaldón? La vamos a conocer de la mano de Íñigo Arandia, creador y fundador de Kaisomaitia.eus. Iñigo, ...caishomaitia, ¿sí, Hondo,
4: hondo,
3: mi que.
1: A pesar de su toque innovador, ...caishomaitia se puede considerar ya toda una veterana, ¿no? Nació en 2007 cuando todavía no se hacía un uso tan extensivo, de, tan intensivo de Internet y de las aplicaciones móvil. Hoy, 16 años después, sigue más viva que nunca. ¿Cómo surge una idea como esta en un momento como aquel?
4: Pues esto surgió, la idea surgió en, en Inglaterra, en Chester, que es donde trabajaba en ese momento, y surge de, de un documental que vi, de un... De un que hacían un documental sobre un productor de cine para adultos que eh, le hacen una pregunta eh, y, eh, con respecto a su vida sentimental, ¿no? A ver si tenía pareja, a ver si la pareja entendía su esto, su, su profesión, demás. Y, y él comenta y que en Estados Unidos, en ese momento ya, eh, él encontraba las parejas o encontraba a pareja o buscaba eh, digamos, la, la relación afectiva, sentimental, sexual, etcétera, en páginas web de contacto. Okay. Y en un momento dado dan un pantallazo de una web de contactos en Estados Unidos, que yo desconocía, ¿no? Yo no sabía que existía este tipo de, de, de webs. Me pareció una idea muy buena y me pareció que probablemente se podría hacer algo así en búsqueda. Y eso fue en el año 2000. Tres, diría yo. Eh, me vine a, a Euskal Herria y empecé a trabajar en ello y publicamos en 2007 la, la primera versión de cashimedia.com en ese momento. Y efectivamente hace 16 años, incluso antes que Tinder. Eh, Tinder es, es más tardía, eh, que es la que ha revolucionado realmente todo el, todo el tema uh -huh. y ha, ha estandarizado y ha normalizado mucho el tema de, de las relaciones de, de por Internet. Y sí, han pasado 16 años. 16
1: años ¿sí? ¿Sí? de Kaisho, <s stabbed> <sus <beau> ¿Cuántos uh -huh. suscriptores, cuántos mensajes, cuántos síes y cuántos noes uh -huh. se han registrado en vuestra plataforma?
4: Pues e, muchísimas, e, aún siendo un, un mercado pequeño. ¿sí? Al final el mercado del público escaldón pues es, es relativamente reducido, pues, pero ahora mismo podemos tener cerca de 8.000 eh, usuarios registrados Activos, alguno menos, eh, por supuesto, porque no todos los que están registrados eh, son usuarios activos. Y mensajes, pues no no, 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 no sé ni, saber, ni decir, eh, ni, ni sé decir cuántos se han dado de baja en, en todos estos 16 años. No sé, ya. en total habrán sido más de 15.000, más de los que se han dado de alta, y alguno que se ha dado de baja, por supuesto. Sí.
1: Algunos estudios determinan que cuatro de cada 10 parejas se han conocido por Internet. ¿A este portal acceden personas que solo buscan sexo o buscan algo más?
4: Yo diría que en este tipo de... en los portales web, eh, y no tanto igual en las aplicaciones, nosotros tenemos ambas, la aplicación y, y la web, que están conectadas, eh, y sobre todo si son de pago, como es Caixo si sí se buscan relaciones más estables, más a largo plazo, así, como norma general. Eh, en el caso de los hombres diría que buscan más cosas más esporádicas y en el caso de las mujeres en general diría que buscan relaciones más a largo plazo. Uh -huh. Así, generalizando mucho. Ya,
1: ¿sí? ya. ¿A los vascos y a las vascas nos cuesta relacionarnos fuera de Internet? Siempre se ha dicho que somos muy tímidos.
4: Uh -huh. Yo creo que se está cambiando, pero yo... Sí diría que, que nos cuesta relacionarnos en general, ya no afectivamente, sino en, incluso a, a nivel social. ¿sí? Uh -huh. En un principio no somos tan abiertos, no somos, somos más cautos, sí. también generalizando. ¿eh?
1: ¿Qué perfil o qué tipo de gente se registra mayoritariamente en vuestra página?
4: Pues bueno, la media sería, pues eh, bueno, el, el, el perfil típico sería tipo sería eh, hombre guipuzcoano de unos 40 años. Vamos a hacer el, el, el tipo, o sea, el, el, el que más el, el que más se da. Uh -huh.
1: Perfil tipo eh, de Caisho sí, sí, sí. Uh -huh.
4: eh, hombre guipuzcoano de hombres, 40 años. Dos hombres uh -huh. por cada mujer. Eh, mujeres. La, la media de la mujer que se registra es un par de años mayor, eh, pues puede ser 40, 41, la mujer 38, 39 el hombre, 50% guipuzcuano, 25% vizcaíno, Áraba 10%, Navarra 10%, hay, uh -huh. y Parralde muy poquito. ¿Mm?
1: ¿Nos da vergüenza hacer uso de estos portales y usamos seudónimos
4: Cada vez menos cada vez menos. Eh, y, eh, como te he comentado antes, yo creo que desde la aparición de Tinder eh, se ha eh, bueno, se, se ha metido mucho en, el, en, en nuestras vidas, eh, se utiliza cada vez más por su accesibilidad, por su, su éxito, porque mmm, cada vez más gente está registrada en en, en, principio en el Tinder y, y, y luego en, en las demás. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso ya es bastante normal, incluso que lo puedas decir y que vas a decir, mira nos hemos conocido en Tinder, o nos hemos conocido en Callum o nos hemos conocido Es cada vez más, más, más normal. No puede que, aún ni todo haya algún bueno, reparo en, en, en decirlo, pero no tiene nada que ver con, con cuando empezamos nosotros con hace 16 años. Está mucho más sistematizado entonces que ahora.
1: Bueno, ¿cómo funciona la plataforma? ¿Cómo se buscan y establecen los contactos? ¿Qué información debemos compartir? ¿Se ponen perfiles? ¿Anuncios? Uh
4: -huh. Bueno, eh, lo que hay que hacer es registrarse como usuario. ¿O a través de un
1: email o un teléfono?
4: Un email o por una cuenta de Google o por medio de la cuenta de Facebook, por ejemplo, un, se puede hacer un login con Facebook o con, con Google. O por email directamente. Y. Eh, y rellenas unos un, un formulario paso a paso, unos siete pasos. Eh, metes la foto, que puede ser un avatar o una foto eh, propia, con ciertas características, y en base a eso, eh, bueno, pasas a un periodo de de, de uso, eh, de una prueba gratuita de una, de una semana, y al cabo de la semana ya te pide que bueno que hagas el pago de, de la suscripción. Que en este caso es un pago único de por vida, eh, que serían 60 euros en el caso de que la gente que pone avatar, o sea, que no pone una foto real, y eh, serían, no perdona, 100 euros para las personas que ponen avatar y 60 euros para la gente que pone una foto real de, de la persona. Y esto sería de por vida. O sea, es, una, es una especie de... Cuota única. De, pues, eso es.
1: Sí, sí, sí. Cuando una persona cuadra con lo que buscas, indicas que te gusta y si el interés es mutuo, se va la posibilidad de mantener una conversación. Y a partir de ahí, pues, lo que resulte... ¿Hay condiciones que se deben cumplir? ¿Cuáles son los límites?
4: Hay dos condiciones, diría yo. Una, eh, ser Euskal o, o por lo menos la, rellenar la... No, pues tener la garantía de que la persona que se registra es Euskaldun, no, no le tememos el EGA, que, que meta la, una copia del EGA, pero, pero si... Sí Pedís que el, se pueda el,
1: comunicar en, en nuestra lengua. Eh, sí, mm -hmm.
4: y, y bueno, pues, los datos que que las inscripciones y demás, que salen en búsqueda Y eh, que sea mayor de edad, 18 años cumplidos.
1: ¿Es seguro ligar por Internet?
4: Sí, sí. Sí. Eh, es tan seguro como puede ser el ligar a una discoteca o, o más seguro incluso. Lo haces desde tu casa y, y siempre puedes poner ciertas bueno puedes tomar ciertas precauciones para no para no tener ningún susto. Que, que nosotros en 16 años nunca tenemos tenido ninguna queja, ningún nadie que nos haya dicho, oye, eh, he tenido un problema con, este, con esta ya. persona.
1: De sí. todos modos, antes de quedar nunca. con nadie, tú recomiendas que tomemos una serie de precauciones.
4: Sí. en la misma web sí tenemos una eh, pues una hoja de recomendaciones. Tarda claro, de memoria no te podría decir, pero es eh, bueno avisar a alguien de que has quedado con una persona que has conocido en Maitía, quedar eh, en un sitio público, quedar durante el día, eh, no, no dar eh, bueno hasta tener confianza con la persona, no darle el número de teléfono, o no decirle dónde vives, o este tipo de que son bastante de sentido común, ¿no? Eh, en principio. Pero lo hacemos más que nada pues, 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 pues bueno, pues, eh, para, para tenerlo ahí, para que la gente que, que, que quiera verlo y que, que quiera asegurarse de que, bueno, que no haya ningún problema, que no tiene por qué verlo, eh, pues, pues, se sienta más segura.
1: Podemos utilizar kishumaitia.eu eh, tanto desde una página web o desde una aplicación móvil. ¿Qué diferencias o qué ventajas tienen estos formatos?
4: Bueno, la, la aplicación móvil es que la, lo tienes continuamente encima, te llegan unas notificaciones y demás, eh, entonces no tienes por qué, bueno, no sé si esto sería una ventaja o una desventaja hoy en día, ¿eh? o sea que, te, que ya que estés pendiente del móvil y que esto sí, sí tendría, no sé, bueno, que cada cual decida. sí, sí. Eh, sí y el PC pues bueno es más cómodo lo haces desde casa, de casa probablemente teclear una conversación es mucho más fácil eh, bueno eh, incluso puedes um, probablemente meter eh, pues el, eh, meter un, una videoconferencia o lo que lo que visitas, no
0: uh -huh. pues
4: es más fácil eh, la usabilidad es mucho más fácil desde, desde la web eh, y la aplicación es mucho más instantánea mucho más momentánea mucho más uh -huh, está más a mano ¿no?
1: Bueno, ¿cómo podemos acceder al portal para probarlo?
4: Bueno, pues tecleando en la, en la web, eh, bueno, o, o descargándose la aplicación del del Google Play en este caso, porque para para eso no tenemos la aplicación y si sino en el eh, entrar en la web y teclear que es unmeti.apuntados y, y seguir las instrucciones que es muy muy básico, muy uh -huh. es una web muy intuitiva.
1: Dices que podemos probarlo durante una semana.
4: Eso es, o a sea, uh -huh. registrarse en una semana y en periodo de prueba, que siempre me ha gustado hacerlo, prácticamente desde que se renovó la web por segunda vez en 2016. Eh, y ahí la, la estrategia fue: mira, pruebas si, y si te gusta lo que lo que ves, te pues, suscribes. Ya, ya suscríbete uh -huh. y, y echanos un cable con, con la web.
1: Bueno, ¿qué les dirías a los que tienen dudas?
4: Que la vida es muy corta, <risa> básicamente. Eh, que lo prueben y esa prueba, ese periodo de prueba es gratuito, una semana, si no le gusta, se le da baja y nosotros sigamos de baja sin sin ningún sin marear a la gente. O sea, en cuanto... Bueno, primero, hay la opción de darse de baja directamente, o sea, sin pedirnos sin nada a nosotros. Entras en la, en, la, en el área privada de, de registro y le das de baja. No hay, no hay. Y cuando se da de baja, se da de baja. O sea, borramos todos los datos, todos los registros, eh, ahí no hay, el que no quiere estar no, no va a estar y, y no queremos que esté alguien que no quiere estar. Le damos de baja y si no, nos mandan un email y dicen, oye, pues lo he probado, no me ha gustado y quiero darle más. Borramos todos los datos. No hay, no, hay, no hay ningún problema con eso.
1: Iño Arandia, creador y fundador <risa> de kaisomaitia.eus, Mellasquereta, Aurmaitia.
4: Es que es Casca Maitia. Mellasquereta, es que estoy ahí.
2: Deja el fuego encendido Que está calando el frío En las personas buenas Que conocimos No todo está perdido Seré el mejor abrigo Y no saldré ahí afuera Si no es contigo Con la
4: balanza rota Quien tiene el equilibrio Ya no quedas Vacío. No todo está perdido, si hay
2: dolor es que hay...
3: sentirnos vivos
1: Oímos, si no es contigo tema interpretado por Sinova, Rafa Val y Viva Suecia Sinova actuará el próximo viernes en la sala Jimmy Jazz de la capital alavesa Todo está vendido Con ellos les dejamos, gracias por estar ahí La Torna Estrarte, y sal.
2: It's